1: Vandaag aflevering nummer 14. Welkom bij dit interview dat, we, dat ik heb gehad met Leander van der Voet en Michael Sandel van Fimble. Fimble is een nou ja, scale-up, want die bestaan al een aantal jaar. Hebben ook al een aantal, nou ja, mooie mooi aantal mensen in, in dienst. En zijn echt flink aan de weg aan het timmeren om eigenlijk BIM-technologie eh, ja, te laten toepassen tijdens ook de exploitatiefase van, van een gebouw. Waar we normaal gesproken BIM kennen voor uh, uh, of, of, uh, dat een architect gebruikt... of uh, een aannemer uh, gebruikt om zijn processen te, te stroomleiden... zijn uh, Leander en Michael bezig met Fimble... om dat juist ook toe te laten passen in, uh, in de exploitatiefase en in de beheerfase. En uh, ja, daar valt natuurlijk heel veel geld te verdienen... als je dat op een slimme manier uh, doet. Dus ik wil je graag uitnodigen om mee te luisteren... naar het interv uh, inspirerende interview dat ik had met Leander en Michael. Ja, welkom uh, Leander van der Voet en Michael van Del. bij ons in de podcast. Ja, ja. Uh, Leander, als we bij jou uh, mogen beginnen, vertel eens wat over jezelf.
0: Uh, ja, Leander, um, 31 jaar oud en uh, eigenlijk opgeleid uh, vastgoedkundig en, uh, en bouwkundig. En um, vijf jaar geleden begonnen met, uh, met twee compagnons, met Vimmel. Ja. Um, Vanuit een perspectief dat uh, ja, de rol van ICT in, in, in de bouwkolom en de beheerkolom. Uh, eigenlijk voor heel veel veranderingen uh, zouden gaan zorgen.
1: Ben je altijd al bezig geweest met Fimbel of heb je daarvoor nog iets anders gedaan? Nee, uh,
0: wij zijn eigenlijk uh, gestart op een, uh, een hogeschool. Met, uh, met Bouw in Nederland en Vernieuwing Bouw. Ja. En daarbij hebben wij uh, de vraag onderzocht. wat dus de rol van ICT uh, zou gaan betekenen. en eigenlijk de rol van ICT betekent in de bouwkolom eigenlijk al heel snel uh, binnen. En uh, wat daarbij komt kijken in de hele keten. Dat hebben we twee jaar lang gedaan. Um, en toen hebben we eigenlijk gezegd... Uh, ja, gaan wij hier gezamenlijk, dus met z'n drieën mee door... of uh, gaan we onze eigen weg? En uh, nou, we, hebben, we hebben een onderzoek gedaan naar de rol van BIM... in het beheer van vastgoed, in de vastgoedexploitatie. En daar kwamen eigenlijk zoveel vragen van, uh, van naar voren... dat we hebben gedacht, uh, daar moeten wij iets mee doen. En zo is eigenlijk ons bedrijf ontstaan. En um, zijn we gaan kijken hoe je... Uh, ja, informatie over vastgoedexploitatie in een uh, 3 d model kunt vatten. Ja, cool. Zodat je ja,
2: processen daarmee kunt ondersteunen.
1: Voordat we er verder op ingaan, Michael, ja. kun jij jezelf ook even introduceren?
2: Nou ja, Michael Sander. ik ben 48 jaar, uh, bouwkundige achtergrond. Uh, eigenlijk meer ook op het beheer- en onderhoudtraject. Verschillende directiefuncties uh, vervuld vanuit vastgoed, uh, waarin beheerders, uh, beleggers uh, eigenlijk mijn... Uh, Doelgroepen waren ja. en uh, nou ja, eigenlijk de affiniteit met, uh, met modelleren, uh, met het tekenen. Dat is uh, een beetje vanaf de start uh, waar ik eigenlijk ook mee begonnen ben. Ik ben als tekenaar, uh, bouwkundig tekenaar begonnen. En uh, nou ja, ben eigenlijk ook een beetje zo uh, de ICT ingerold. doordat ik uh, ja, in het verleden uh, eigenlijk ook met een viewer ben bezig geweest om te kijken hoe kun je nou data vanuit een 3D-model presenteren uh, ja, in het kader van uh, beheer en onderhoud. Ja, cool. Ja. Dus dat
1: is het eigenlijk, 3D-gebouwinformatie. Dus dat is heel kort uh, ja, ja. Uh, en daar gaan jullie uh, slim mee om dan met die, uh, met die data. Leander, vertel nog eens wat meer. Wat doen jullie dan, uh,
0: dan precies? Um, ja, waar we ons eigenlijk dagelijks mee bezighouden... is uh, via de cloud data over een gebouw visueel beschikbaar maken. Um, en daar hebben we allerlei diensten omheen... Um, wat wij dan precies doen. Wij maken eigenlijk, noem het een digital twin. Hè? Dat horen we nu veel opkomen. Ja. We maken een representatie van het gebouw. Dus van bestaande bouw. Of we pakken een model vanuit nieuwbouw. En zorgen eigenlijk dat die aansluit op, op de processen binnen vastgoedexploitatie. Dus kun je denken aan onderhoudsprocessen. Maar bijvoorbeeld ook het, het visualiseren van sensordata. Daar houden we ons mee bezig. En wat we daarbij... Ja, nu doen en ontwikkeld hebben ook als, als een product, uh, is het het mogelijk maken om die data en die modellen online te kunnen bekijken zonder uh, tussenkomst van, uh, van software. Cool, hoe doe je dat dan? Uh, ja, via het web, uh, hm. via internet. Want
1: um, dan ga ik gewoon dus naar mijn website toe voor mijn gebouw? Althans, er wordt dan een ja. website aangemaakt voor... Uh,
0: of op, op ja. je laptop, op je telefoon. Uh, je en wat log zie in. ik dan?
1: Dan zie ik mijn gebouw in een digitale omgeving.
0: Ja, in 3D. Je kan er doorheen. Je kan er doorheen uh, navigeren. Je kan hem, uh, je, je, je verdiepingen uit elkaar trekken. Je kan, je kan elementen van je gebouw selecteren. En je krijgt eigenlijk informatie over je gebouw. Of over dat specifieke element uh, te zien.
1: Cool.
0: En daar, uh, ja, dat kun je gebruiken voor, voor onderhoud. Uh, Dagelijks onderhoud. Maar nog veel meer. Facilitaire zaken eigenlijk. Ja, mooi. En
1: van welke technologie maken jullie dan gebruik om dat mogelijk te maken?
0: Um, ja, dat, dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen. Maar uh, ja, we, we ontsluiten het digitaal, online en in de cloud. Um, het is een, ja, een, een cloud-based webomgeving... Uh, waar hoe, die krijgen op die,
1: uh, hoe krijgen jullie die gebouwen ook in 3D? Maken jullie wel een scan via ja, op die Metaport manier. Sorry. of zo? Ja,
0: uh, uh, nou, we maken wel scans, maar niet met Metaport. Maar uh, eigenlijk met Faro uh, met, met of met Leica scans. Uh, yeah. uh, 3D scans van een gebouw. En dat modelleren we vervolgens in, uh, in Revit.
1: En hoe snel gaat dat tegenwoordig?
0: Je, het scannen hier. gaat vrij snel. Het scannen gaat uh, vrij snel, dat
1: snap ik. Die, maar can, daarna die, die er pakken
0: miljoenen punten in, in een paar minuten. Uh, het, het modelleren aan zich duurt natuurlijk wat langer. Afhankelijk van, uh, van ja, het vraagstuk wat je hebt. Uh, is het voor een renovatie en wil je het exact weten? Uh, gaat het om het in kaart brengen van het gebouw ten behoeve van facilitaire zaken? Uh, is misschien het detail van, uh, van een millimeter wat minder belangrijk? Uh, ja, dat niet. Maar het zou natuurlijk wel
1: mooi zijn als die scanner al kan herkennen ja. van het is een ruit of het is een muur of het ja. is uh, een, een gipswand of ja. het is een wand Weet maar, niet of dat dan mogelijk, is dat al mogelijk of uh, moet je, is dat dan nog hand, handwerk voor jullie?
0: Nou, er zijn wel technieken die nu het mogelijk maken om uh, vanuit een scan materialen te herkennen.
1: Ja.
0: Maar nog niet uh, vergevorderd dat je dat ook echt kunt toepassen. Uh, beginstadium
1: uh, is dat nog. Het is een ja.
0: beginstadium en uh, het is ook niet altijd nodig om, om te scannen. Ik bedoel, uh, op het moment dat er goede tekeningen zijn, zou je daar een start ja. mee kunnen maken.
2: Precies. Ja, afhankelijk van de opdrachtgever en het detailniveau inderdaad. Ja.
1: Precies. Ja. ja, niet alles hoeft op de millimeter nauwkeurig te zijn, tussen de
2: ja. nee, want Je ja. bent niet meer aan het bouwen. Nee. Zo is nee. het.
1: Ja. Precies. Hey, van van welke, welke klanten werken nu met Fimble? Uh, met ja, dat zijn niet. Nee, maakt niet uit. Uh, je je nou, wij
0: hebben, wij hebben in in onze klantenkring hebben wij ontwikkelaars, we hebben architecten, uh, bouwteams die als, als geheel gebruik maken van een. Uh, van een model en van de database zeg maar van waar de informatie staat, maar ook beheerders en en met name eigenaren van, van het vastgoed die daar uh, ja hun informatie kunnen zien, maar ook kunnen opslaan. Uh, dus het gaat verder dan enkel het 3D-model. En je kan daar ook documenten aan hangen als het gaat over garanties of leveranciers of gewoon de plattegronden die nog steeds in omloop zijn. Ja. Um, dus ja, uh, met name uh, um, in, in als je kijkt naar de, de, de hele keten van het bouwproces en het beheren, dan dan is het, het model eigenlijk gangbaar voor iedereen? En kun je overal wel uh, ja, een, binnen die doelgroepen een, een klant vinden die, uh, die bij ons wat afneemt? Ja.
1: En wat gebeurt er dan? Wat is daar het effect van als mensen met jullie gaan werken?
2: Dat, nou, de, kunnen dat zij veel
1: uh, makkelijker en sneller hun, uh, hun, hun, ja. hun
2: beheer doen? Nou ja, dat, dat sowieso. Uh, de, de, de insteek is natuurlijk dat je vanuit je model data in processen van verschillende afdelingen binnen een organisatie kan toepassen. Ja. En uh, we hebben zeg maar, zelf een overzicht gemaakt waarin we eigenlijk duidelijk uh, maken dat je met een bepaalde basismodel eigenlijk al uh, verschillende uh, ja, diensten kan faciliteren. Uh, als je zeg maar, denkt aan een NEN 2580 uh, uh, tekening, wat inhoudt dat je een vierkante meter uh, van je gebouw eigenlijk... Uh, uh, zichtbaar maakt voor bijvoorbeeld ver, verhuur. Ja. He, dan heb je eigenlijk uh, ook al iets van uh, nou, misschien wel 70 uh, tot uh, nog wel 80 procent van uh, data voor bijvoorbeeld een onderhoudsplanning. Dat He, is verder alleen nog het verrijken van materialisatie uh, en uh, eventueel het, uh, het verder detailleren van, uh, van je gebouw. Uh, waardoor je eigenlijk met, uh, met een basismodel ja, vaak toch wel 60, 70, 80 procent van andere diensten al kan, uh, kan vullen. Ja.
0: Dus ja, mooi voorbeeld. Uh, we hebben onlangs een, een project op de Amsterdamse Schacht gedaan. Uh, dat was een renovatieproject. En uh, door het aanbieden van het model en door de data die daar al in zit, uh, werd eigenlijk ons, onze volledige kosten werden uh, gedekt of teniet gedaan door het, hetgeen wat ze bespaarden op het schilderwerk in de gevel. Omdat ze exact wisten wat ze moesten schilderen, ja, en daardoor de, de, ja, de, de aanbieding daarvan zo scherp konden krijgen. Dat ze eigenlijk uh, die kosten al heel snel weer hebben terugverdiend. Mooi. Ja, en dat maakt, dat uh, dat haal je gewoon niet van een 2D tekening af. Uh, er zit wat calculatie aan vast. Terwijl dat model het je gewoon vertelt.
1: En is dit dan een, uh, een, een aannemer die die re renovatieklus wil aannemen. Die dan bij jullie aanklopt en zegt van. Hé, hey, ik wil deze klus winnen. Uh, help me eens.
0: Nou, of is dit de opdrachtgever uh, die ja, uh, ja. hier... Uh, altijd tijdens het proces, zodat hij meer regie krijgt over uh, wat er gebouwd wordt.
1: Moet gebeuren, ja.
0: Maar het zou ook kunnen zijn vanuit, vanuit de, de, de aannemer, vanuit de, de, de bouwer die zegt... ja, ik wil weten waar ik mee bezig ben. Ik wil gewoon weten, heeft het te maken, staat alles wel recht? Ja. Staat alles zoals ik nu op een tekening heb aangeleverd? Nou, het bleek dat dat niet zo was. Ja. En dan krijg je gewoon heel veel input en data uh, waar je ja, je ontwerp op kunt
2: afstemmen. En eigenlijk gedurende dat proces heel veel tijd kunt winnen.
1: Ja, cool ja,
2: cool. En zo kan je zeg maar, vanuit een 3D-model die je gebruikt voor een onderhoudsplanning. Kan je bijvoorbeeld ook gebruiken vanuit facilitair oogpunt als het gaat om glasbewassing. Die meters zitten er namelijk ook in. Ja. In je onderhoudsplanning komen ze eigenlijk nagenoeg niet voor. Alleen als je je beglazing wil vervangen. Maar in zo'n model zit die data wel. En kan je eigenlijk daar ook weer wat mee doen. Ja. Maar dat kan dus ook voor het aanbesteden van schilderwerk. Uh, ja, dus het zijn eigenlijk voor verschillende doelen uh, is zo'n model beschikbaar. Mooi. Hoe,
1: hoe zien jullie de ontwikkeling van BIM sowieso in de sector? Wordt het steeds meer toegepast? Ja. Want iedereen heeft het natuurlijk en iedereen zegt dan heel snel ja dat doen we, we bimmen. Maar wordt nou, er daadwerkelijk echt gebimd dan?
2: Ja wat je, wat je zeg maar ziet is dat, uh, dat er uiteraard steeds meer gebimd gaat worden als het gaat om uh, de nieuwbouw. Ja. Zeker in de woningbouw ook. Maar die modellen zijn vaak niet geschikt voor de exploitatiekant. Dus ze worden gemodelleerd om echt puur te bouwen. Maar een, een demarcatie in zo'n model is er eigenlijk niet. Terwijl je vanuit een eigenaarskant graag zou willen weten... hoeveel schilderwerk je op je gevel hebt ja, ja. zitten. En als huurder misschien, hoeveel heb ik het aan de binnenkant. Nou, dat haal je uit een traditioneel BIM-model vaak niet uit... Dat is een op zich zonde,
1: want eigenlijk is, ja. zou dat veel werk zijn. Want een architect die begint ja. natuurlijk al vaak met ja. het te ontwerpen met ja. een, uh, een BIM-model. Ja. Eigenlijk zou die al erover na moeten denken over nou, ze codering uh, ja. juist zet of ja. niet.
2: Ja. Je ziet wel partijen vanuit PPS uh, dat die er nu wel over aan het nadenken zijn. Ja, maar ook daarin uh, ja, zijn die modellen toch vaak al veel eerder opgezet dan uh, dat er eigenlijk toen al over na werd gedacht. Ja. Maar het is zeker zo dat je ja, op basis van een, zoals dat zo mooi heet een ILS, ja, informatieleteringspreker, ja, ja. dat je daar eigenlijk in gaat omschrijven welke data je nou in je model op welke plek terug wil zien. Zodat je dat even gechargeerd gezegd met een druk op de knop eruit kan halen. Ja. En ja, daar ga je steeds meer naartoe.
1: Als, jullie, als ik jullie nou maar vraag wie er nou het meest belang heeft om zo'n BIM-model uh, op te zetten. Is dat dan die eigenaar van zo'n gebouw, die architect of die aannemer? Of jullie die uh, die exploitatiefase uh, doen? Waar, zit het, waar zou er aan de knoppen gedraaid moeten worden om nog meer te gaan bimmen?
0: Ja, je kan, als je, als je kijkt naar, naar, naar SEC, zeg maar de, de keten, dan, dan wordt er een bepaald percentage... Uh, ja, omgezet als het gaat over ontwerp en het bouwen. Maar als je kijkt wat er na het, uh, het opleveren van een gebouw gebeurt in, in, in exploitatie en beheer, ja. Ja, dan is dat een, een, een factor uh, nou, 10, 20 van wat er voor die oplevering allemaal gebeurt. Dus je zou automatisch eigenlijk zeggen, uh, een opdrachtgever of een beheerder heeft er het meeste baat bij als dat model uh, goed Precies. en toegankelijk is. En dat is eigenlijk ook wat wij uh, willen doen en waar wij ons mee bezighouden. Dan zijn die
1: er al echt zo ver mee bezig?
0: Nou, die vragen komen nu op. Landelijk is men bezig bijvoorbeeld met, met EDES, de woningcorporaties. Ja. Die zijn bezig om een standaard neer te zetten. Universiteiten zijn bezig. Schiphol is druk bezig om, om de exploitatie van de luchthaven... Uh, eigenlijk volledig uh, met, met een, twin, een digital twin of, ja. of BIM uh, te kunnen verzorgen. En uh, dat leidt er eigenlijk toe dat als opdrachtgevers die eisen gaan stellen dat vervolgens de keten uh, wel moet. Ja. En uh, kijk, natuurlijk, er zit data in een model... en je krijgt het er ook echt wel uit. Uh, ook voor, een, voor wat een architect nu, nu uh, opzet in een model. Alleen de vraag is, hoe makkelijk is dat? En is dat één druk op de knop? Of is dat nu nog te moeilijk? Ja. En Vaak is het nu nog te moeilijk. En dat is wat wij met uh, ons uh, online product, uh, Bimkeeper... ook uh, neer willen zetten. We willen die online modellen toegankelijk maken. Wat voor BIMkeeper een Bimkeeper dan? Ja, eigenlijk het online uh, toegankelijk maken, online beschikbaar maken van dat BIM-model. Okay, yeah. um, waardoor je dus uh, ja, eigenlijk zonder, zonder software, maar ook heel snel bij die data kan uh, komen. Ja. En dus heel makkelijk, uh, bij wijze van spreken, de, de afwerking van ruimte X, Y en Z even kunt bekijken. Of de indeling van verdieping uh, 6, zodat je heel snel een, een wijziging kunt doorvoeren of zelfs kunt simuleren.
1: Ja, nou ja, waren wij natuurlijk begin november zijn we een week in New York geweest. En als je ziet hoe bedrijven daar bezig zijn met data, 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 nog eens een keer data. Maar dan moet je met die data moet je wel wat gaan doen. Ja. Als je daar ja. uh, wat mee kan gaan doen als eigenaar zijn of als beheerder zijnde, man, dan ligt er een hele hoop uh, verbeteringspotentieel aan je voeten.
0: Eigenlijk maar moet je leren van, van, een, uh, van, je, van je model, van je gebouw, hoe die zich nu gedraagt ten opzichte van zijn gebruiker. En dat zul je met statische en met dynamische data uh, gaan leren. Ja. Het uh, toevoegen van sensoren helpt al heel erg. En als je, dat, als je die dynamische data kunt, kunt weerleggen... of kunt, kunt vergelijken met je statische data, met je ontwerp, met je gebouw... kun je leren van wat er gebeurt... op het moment dat er ook nog eens keer gebruikers toetreden. En dan is je volgende ontwerp uh, ja, nog beter.
1: Nog beter, ja, precies. En dan komt natuurlijk vaak de vraag van of de, het antwoord van de bouw. Uh, maar elk project is uniek. Ja, <laughs> dus, ik ben het er totaal niet meer eens. Want volgens mij kunnen we inderdaad, wat jij zegt Leander... ontzettend veel leren van, uh, van de dingen die we in het verleden gedaan hebben. En aan de hand van data uh, de processen optimaliseren, ontwerpen optimaliseren. Uh, hoe zien jullie dat
0: dus? Ja, bijna ja. elk kantoor, uh, kantoorruimte is vierkant. Althans, uh, <laughs> als het geen open werkplekken zijn. Ja. En er staat vaak een bureau met een bureaustoel en er zit iemand te werken. Dus wat dat betreft zijn gebouwen best wel gelijk. Uh, maar wat ik denk dat er verandert, uh, is dat we nu gebouwen aanpassen op de gebruiker. En dat het gebouw zich straks gaat aanpassen aan de gebruiker. Dat hij weet wat er gebeurt en zich daarop kan, kan, ja, uh, kan veranderen, kan wijzigen. Ja. Uh, wij hebben overigens een leuke samenwerking ook met een collega lid van, uh, van jullie, uh, Octo. En daarbij vertalen we hun sensordata naar de modellen. Dus in de modellen in, uh, online wordt zichtbaar wat je meet. Dus je kan heel op verdieping- of gebouwniveau eigenlijk gaan constateren, visueel, waar de uh, onjuistheden dan? bevinden. Nou ja, Octo meet natuurlijk het klimaat binnen een gebouw. Ja. En uh, bij ons kun je dan heel snel zien van, hey, hoe kan het dat er in ruimte uh, nou, x uh, het 20 of 25 graden is? En hoe kan het dat het in diezelfde ruimte daarnaast een andere temperatuur is? Nou, we hebben iets afgesproken. In onze SLA mag het nooit warmer zijn dan. Ja. En dat kun je met die sensoren natuurlijk heel goed meten. En je krijgt ook op,
2: op, op werkplekniveau inzicht in, in wat er gebeurt. O,
1: ja, gaaf.
0: gaaf. En met, en met ja. de
2: sensoren kan je natuurlijk... Hoe, meerdere, hoe meer sensoren je plaatst, hoe beter je je natuurlijk ook kan analyseren. Doordat die warmte misschien betrekking heeft op het weer of op de locatie. Of uh, op uh, de hoeveelheid personen in de ruimte. En uh, ja, dat kan je eigenlijk allemaal meten. En ja. uh, daarop kan je natuurlijk weer verdere analyses maken. Of uh, ja, zal je zien dat installaties zichzelf gaan uh, instellen op dat gebruik.
1: Ja, mooi. Hey, dit is wat jullie nu kunnen, zeg maar. Ja. Wat zou jullie visie zijn voor over nou, twee, drie jaar? Wat, wat is er dan mogelijk?
2: Nou, wat ik denk is dat je veel nog meer gaat naar dat twin building-achtige situaties. Wat betekent dat je ja gewoon door middel van samenwerkingen en koppelingen met andere softwarepartners betere simulaties kan maken. En uh, ik, uh, ik verwacht dat, dat we daar wel naartoe gaan. Uh, dus dat je uiteindelijk en nog vanuit... meer gaan leren
1: van de data die eruit gaat komen. Ja, ja, ja. ja.
2: en echt ook... Uh, ja, RC-waardes aan je uh, elementen, dus aan je kozijnen, je glas, aan je materialisatie kan koppelen. Waardoor je eigenlijk uh, ja, op afstand ook kan zien wat er met je gebouw gebeurt. op het moment dat je aanpassingen doet in je bouwkundige of installatie-technische situatie. Ja. ja,
1: mooi. Ja, cool. Hey, als we nou even een beetje stap, stapje terug gaan naar jullie, uh, uh, jullie eigen ontwikkeling. Leander heeft net al verteld hoe jullie zijn ontstaan. Maar hoe lang bestaan jullie?
0: Vijf en een half jaar
1: vijf en half jaar. Mooi. Ja. Ja, knap.
0: Ja, dat is... Uh,
1: Hoeveel mensen heb je nu inmiddels aan boord? Elf. Elf. Ja. Kijk. Welke uitdagingen zijn jullie onderweg tegengekomen?
0: Um, nou, best wel wat. Het is voor een
1: start-up in de bouw- en vastgoedwereld niet, niet altijd even makkelijk. Nee, Vijf jaar geleden toen Begonnen in de, we in de crisis. Gaan we,
0: ja, precies. Ja. Uh, maar ja, goed, niks te verliezen en uh, gewoon proberen. En, en, en een mooie, uh, mooie visie neerzetten... Um, Leuke techniek. En ja, BIM is natuurlijk ook in die crisis... heeft zich wel ontwikkeld. En daar heeft gewoon een uh, ja, schifting plaatsgevonden... van partijen die het wel wilden en partijen die het niet wilden. Ja. Um, maar de uitdagingen die wij daar natuurlijk hadden... was het feit dat ja, BIM in beheer... ja, goed, uh, met BIM uh, om te bouwen... En, uh, Hoezo die beheer? De
1: exportatie daar Ja, het ja. ja.
0: wordt afgerekend op hetgeen wat ik oplever. Ja,
1: precies.
0: Uh, maar die vraag is natuurlijk toen ook al ontstaan. En uh, uh, de DBFMO's uh, waren toen ook al uh, een hot item. En daar zag je het eigenlijk al wel gebeuren. En ja, vanuit uh, op de opdrachtgevende kant is dat langzaam aangaan wat meer gaan leven. En nu zie je gewoon dat, dat partijen echt gaan vragen. Joh, ik heb een BIM-model. Wat moet ik ermee? En uh, ik... ik ik ga nieuw ga ik plegen. Zitten? Wat ga ik vragen van mijn, van mijn opdrachtnemers?
1: Ja, cool. Ja, dat zijn en natuurlijk wel mooie vragen. Varen. Ja,
0: die komen nu steeds vaker en uh, dat is mooi.
1: Ja, zeker. Want dan kun je ook gewoon helpen om, uh, om dat hele proces gewoon goed, uh, goed te krijgen. Ja. Van, uh, van ja. kop tot staart. Uh, ja, cool. Wat heb, wat heb je geleerd in die vijf en half jaar? Stel dat er morgen uh, een start-up uh, of een ondernemer uh, wakker wordt en die denkt: hé. Hey, die bouwen vastgoedsector, uh, die, daar kan ik nog wat in, in betekenen met nieuwe technologie. Of het nou BIM is of uh, een andere technologie. Wat zou je die mee willen geven?
0: Uh, ja, de aanhouder wint. Uh, maar Toch doorzetten? Door, ja, nee, zeker doorzetten. <laughs> Focus. Focus is denk ik belangrijk. Um, dat heb ik bij ons ook wel gezien. En dat heeft ook wel, we hebben dat op een gegeven moment ook wel moeten doen. Uh, om, om ook wat buiten onze paden, buiten onze eerste focus... Wat, wat activiteiten te gaan verrichten... om ook maar gewoon door te kunnen gaan. Ja. Um, maar ja. En leidt dat dan af? Of, uh, of
1: in... buiten de paden dan toch wel business te gaan creëren? Of zeg ja, je, nou je, of... je ziet
2: natuurlijk altijd uh, dat vanuit een start-up... Uh, je in het begin uh, verschillende werken aanneemt... Ja. die misschien ook wel buiten je eigen focus liggen. Omdat ja, je hebt natuurlijk gewoon uh, inkomsten nodig Ja. Maar op een gegeven moment, ja, om je toch ook ergens in te kunnen specialiseren, ja. Ja, is het toch ook wel belangrijk dat je je ding doet waar, waar je eigenlijk uh, vindt dat je goed in bent. Keuzes
1: maken op een gegeven moment. Keuzes
2: maken, ja. En uh, ja, zeg maar, de economie is op dit moment zo dat je wat makkelijker die keuze kan maken ook. Uh, en niet zozeer alles hoeft aan te nemen uh, ja, wat niet helemaal in je straatje past, maar wat misschien toch wel interessant is. Ja, ja. mooi. Hey, dus die
1: bouw- en vastgoedsector is natuurlijk de laatste sector op aarde... die nog met nieuwe technologie en open innovatie en digitalisering aan de slag kan gaan. Dat zien we ook in allerlei onderzoeken terugkomen. Hoe zien jullie de toekomst van onze sector...
0: Uh, ik denk dat het, uh, het, ja, het gaat echt naar smart buildings, uh, machine learning, uh, AI. Dat gebouwen van zichzelf gaan leren. Uh, dat ze jou gaan vertellen uh, wat er aan de hand is. Ja. Ik denk alleen al aan installaties. Die rol binnen een gebouw wordt steeds groter en belangrijker. Um, dus ja, daarbij denk ik dat censoring, uh, machine learning, nou, wat ik al zeg. Dat, ja, door dat verzamelen van data krijg je gewoon een beter inzicht in hoe een gebouw zich gedraagt. En uh, ik denk dat dat een belangrijke rol gaat spelen. Uh, binnen nu en vijf, tien jaar. Ja, precies.
1: Ja. Ja, dat denk ja. ik ook.
0: Ja. Er staat nog heel veel bestaand vastgoed. Dus uh, daar moeten we ook wat mee. Daar
1: moeten we ook wat mee. Ja. En ja dat gaat natuurlijk niet zo snel. Want dat staat nee. er allemaal al. Ja, ja. precies.
2: Ja. En zorgen dat je met, uh, met, met open data aan de slag kan. Waarmee je eigenlijk die connectie met, uh, met anderen behoudt of kan krijgen. ja. Uh, en je ziet ook gewoon steeds meer dat, uh, dat softwarebedrijven, ja, die uh, toch wel een beetje gesloten uh, sommigen waren, dat die nu toch aan het kijken zijn van ja, hoe haak ik het toch aan? Want ja, ze zien zich gewoon door de bepaalde startups gewoon uh, voorbij worden gelopen. Ja, dus, uh, ja, dus die je ontwikkeling, moet met elkaar samenwerken. De Om samenwerking samen is uh, creëren, echt uh, maar, zo belangrijk, ja. ja.
1: Hoe, heb jij die, hoe hebben jullie die ontwikkeling gezien van allerlei start-ups? Want jullie bestaan al 5,5 jaar en de meeste ja. zijn allemaal wat jonger. Jullie zijn echt van ja. een scale-up die gewoon ja. ervaring heeft en, en snapt wat ondernemen is, als ik dat mag zeggen. Uh, hoe, hoe zie je die ontwikkeling van allerlei jonge uh, ondernemers? Uh, worden dat er steeds meer? Worden ze slimmer? Zijn ze met betere technologie bezig waar jullie dus ook weer mee kunnen samenwerken? Hoe gaat die ontwikkeling?
0: Ja, het gaat hard. Uh, we volgen het op de voet in die zin dat we weten wat er gebeurt. Zoek ook graag de samenwerking ermee. Uh, omdat we ook wel begrijpen dat ja, het gaat gewoon veel invloed hebben op gebouwen. En ook op de exploitatie van gebouwen. Ja. En uh, je kan niet alles zelf doen. Dus ja, als je de mogelijkheid hebt om dus met, zoals Michael ook zegt, de open data samen te kunnen werken... Ja. Ja, dan kun, je dat, dan kun je dat heel goed koppelen aan elkaar. Um, kijk, wij zitten wat meer op de, 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 de statische data die we in kaart brengen. Dus echt, het, er staat een gebouw. Het gebouw. En wat is het dan? Precies. Maar er gebeurt ook heel veel in dat gebouw. En um, dat is continu aan verandering onderhevig. En als je nu ziet start-ups die met sensoring bezig zijn, maar ook. Uh, ja, met, 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 met onderhoud, hoe ze dat beter in kaart kunnen brengen. Uh, en, en de verschillende fases van onderhoud. Ja, daar kun je maar beter mee samenwerken. Want uh,
1: dan wordt het alleen maar weer krachtiger. wordt het makkelijker.
0: Ja. En uh, dan wordt het ook voor de opdrachtgevers en voor de, de eigenaren uh, interessanter.
1: Ja, cool. Ja. Hey, de laatste vraag die ik jullie allebei wil stellen. Natuurlijk helpen we jullie ook graag aan, aan nieuwe klanten uh, vanuit ons ecosysteem. Uh, met welke organisaties zouden jullie nou samen een nieuwe business willen, willen creëren? Waarbij je naar op zoek
2: nou, we zijn eigenlijk, uh, wat, wat, wat wij merken is dat toch wel de, de partijen met wie we zijn, aan het samenwerken zijn, ja, de grotere organisaties zijn, maar nog niet uh, uh, in het geheel de, de commerciële beheerders. En uh, ja, enerzijds is dat uh, vanwege het feit dat ze natuurlijk korte termijn uh, beheer hebben, vaak. Hè? Ah, dus, uh, ja. uh, en terwijl wij toch denken dat daar goede business cases te maken zijn. Um, dus daar zijn we eigenlijk naar, naar aan het zoeken, ja. um, Maar uh, ja, we zijn ook met eigenlijk uh, overheden uh, zijn we aan de slag. Uh, zorginstellingen, uh, gemeenten. Rijksgebouwdienst. Dus, uh, ja, Rijksgebouwendienst inderdaad. Ja. Hè? Die is uh, ja, toch ook wel met BIM bezig en uh, heeft daar een bepaalde visie op. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat we op dit moment... Uh, Eigenlijk meer richting die partijen aan het zoeken zijn.
1: Ja. Ja. Leander, wil jij daar nog wat op toevoegen?
2: Ja,
0: eigenlijk ook elke uh, gebouweigenaar die een nieuw gebouw krijgt. Uh, waarbij een architect of een aannemer is betrokken. En die een BIM-model oplevert.
1: Ja, gelijk vanaf dat hij bezig is eigenlijk. Ja, waarbij die, de, de eigenaar... Jullie eigenlijk betrekken, of in ja. ieder geval die vraag stellen van... Hé, hey, we zijn nu bezig met de ontwikkeling... maar dat komt straks bij ons in beheer... of in ieder geval in de exploratiefase. Ja. Wat moeten we nu al doen? Wat moeten we nu al vragen aan die architect? Yes. Er
0: zijn genoeg partijen die uh, op een, uh, ja, een, laat ik het maar zeggen... c-schijf een BIM-model hebben staan... maar er niks mee doen. Ja. En dat is zonde. En met die partijen gaan wij graag in gesprek. Ja. en Met partijen die het nog niet hebben... en die wel denken... Papier, pdf, 2D, dat is niet meer van nu. Uh, ja. Ook daar gaan we graag mee in gesprek. Dat <laughs> kunnen we vernieuwen. En dan kunnen we echt vernieuwen. een hele hoop vernieuwen. En ik, ik, ik weet 100% zeker dat het zich gaat helpen.
1: Ja, cool. hey, waar kunnen ze informatie over jullie vinden? Wat is jullie websiteadres bijvoorbeeld?
0: Uh, op onze website sowieso, dus uh, vimbel.nl. Uh, maar ook bimkeeper.nl en de .com. Ja. Uh, omdat we ook internationaal inmiddels bezig zijn, her en der. Um, dus dat, uh, daar is informatie zeker te vinden. En iedereen kan natuurlijk ons ook gewoon uh, benaderen.
1: Ja, in ieder geval ja, LinkedIn hier, denk ik. Ja, Zeker via ons ook. Maar <laughs> ja. ik denk, dus via LinkedIn zijn we allemaal te vinden denk ik. Ja, zo is ik. het. Dus uh, Michael ja. en Leander van der Voet. Dank jullie wel voor dit interview. Ja, jij ook bedankt. Ja,
2: wel. ja graag gedaan.
1: Aflevering nummer 14 zit er alweer op. Dankjewel dat je hebt meegeluisterd naar uh, nou, het interview dat ik had met uh, Leander en, uh, en Michael. Volgende week staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Dus ik wil jou een hele fijne dag toewensen. En tot volgende week.